1: Herzlich willkommen zum Besadot Podcast, Folge 243. Mein Name ist Christopher Ramm und muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass es uns auch ein bisschen schwerfällt, ja, heute hier wieder aufzunehmen, denn die Weltgeschehnissen oder Weltereignisse Geschehnisse überschlagen sich und machen uns natürlich auch in gewisser Weise betroffen. Und wir, wir schauen auch natürlich darauf, was jetzt in der Ukraine passiert, saugen da auch relativ viel auf. Ist natürlich jetzt auch im Sport ein sehr, sehr großes Thema gerade der Bereich, wie, wie politisch ist der Sport an der einen oder anderen Stelle, man sieht ja jetzt durch den Ausschluss der russischen Mannschaften zum Beispiel innerhalb der UEFA, aber natürlich auch auf Seiten der FIFA, dass das Sport nie unpolitisch sein kann und dass das Thema uns ja nicht loslässt, auch in der Bundesliga, der FC Bayern hat ja gegen Frankfurt gespielt, war das natürlich auch um den Besenden, gerade Robert Lewandowski ist dadurch seine Stellungnahmen aufgefallen. Long story short, und uns beschäftigt das Thema sehr.
0: Genau so ist es. Äh, Servus, Chris. Hier, hier Justin Kraft, wie, wie jede Woche an deiner Seite. Ähm, da hast du natürlich absolut absolut recht mit dem, was du sagst. Ich glaube, ähm, es war sehr, sehr schwer und ist immer noch sehr, sehr schwer, ähm, in den Alltag überzugehen. Und Alltag bedeutet ja auch, äh, dieser Mirsan Rot podcast Fußball etc. Ähm, das fällt mir immer noch sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil das... ja weil das Ausmaße sind, die das angenommen hat, die wir hier im westlichen Bereich zumindest ähm, nicht erwartet haben, vielleicht auch lange ignoriert haben, die Anzeichen. Ähm, ja, ich, ich habe mich quasi die ganze Woche ähm, und vielleicht auch schon ein bisschen länger ähm, ja, damit beschäftigt oder mir darüber Gedanken gemacht, ähm, wie kann man vielleicht doch irgendwie im Kleinen helfen. Und ähm, es ist ja schon so, dass man sich machtlos fühlt mit dem, was dort passiert. Äh, man, man fühlt sich so, als, als könne man wenig tun oder gar nichts tun, ähm, um, um die Lage dort vielleicht ein Stück weit zu verbessern. Ähm, deshalb habe ich mich bei uns in der Mirsan-Rotkurve auch an einen äh, Thread im Off-Topic-Bereich gesetzt, der heißt, ähm, ja, Krieg in der Ukraine ähm, wie kann man oder wie kann man helfen? Wie helfen? Das ist so eine Art Sammelthread, wo ich einfach zusammengetragen habe, welche Möglichkeiten gibt es aktuell? Wo kann man spenden? Wo kann man vielleicht auch humanitäre Organisationen unterstützen? Was kann man selbst vielleicht auch tun? Wo kann man spenden? Das, das alles habe ich dort so ein bisschen... Versucht zu strukturieren und zu sammeln, ähm, inklusive allgemeiner Hinweise, ähm, Ja, weil, weil gerade auch Propaganda natürlich im Internet äh, und äh, über die russischen Medien natürlich auch gerade ein großes Thema ist. Auch das ist dort äh, nochmal mit aufgeführt, wie gehe ich damit um etc. Ähm, das war mir einfach wichtig, da vielleicht so eine, so eine kleine Anlaufstelle ähm, für jene zu, zu schaffen, die bei uns im Forum unterwegs sind. Ähm, genau, ansonsten haben wir dort natürlich auch einen Thread, wo man sich thematisch äh, damit auseinandersetzen kann, wo man mit anderen Leuten darüber diskutieren kann. Ähm, klar, so ein Thema führt auch immer so ein bisschen zu leichter Hitzigkeit, äh, aber ich glaube, bisher haben wir es dann doch ganz gut geschafft, gemeinsam auch über dieses Thema zu sprechen. Ähm, also, ja, wenn ihr wenn ihr da Interesse dran habt, äh, dann schaut gerne mal bei uns in der Kurve vorbei und äh, schaut vor allem auch bei dem, bei dem Hilfs-Thread vorbei, wo wirklich ganz viele Organisationen ähm, verlinkt sind, ja dies zu unterstützen lohnt.
1: Gleichzeitig wollen wir hier jetzt aber im Podcast einen Raum schaffen, wo wir das Thema jetzt nicht omnipräsent halten wollen, weil ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, wir jetzt nicht die Expertinnen sind sowohl für militärische Streitkräfte, aber auch internationale Außen- und Sicherheitspolitik und von daher überlassen wir das dann gerne anderen Podcast und wollen uns hier unseren Themengebiet widmen und gleichzeitig so eine Art Raum schaffen für all diejenigen, die zumindest vielleicht auch mal kurzzeitig eine, eine gewisse Ausflucht suchen wollen, thematisch von dem Thema und sich einfach ja, in An- und Abführungsstrichen nur mit Fußball zu beschäftigen und das wird jetzt hier dann fortan das Thema dieses Podcasts sein und ja, damit starten wir jetzt die Kategorie rund um den FC Bayern und da geht es natürlich erstmal bei den Frauen um den DFB-Pokal.
0: Genau, die, das DFB-Pokal-Viertelfinale wurde gespielt, ähm, nachdem ja der Arnold Clark Cup und die Länderspielpause stattgefunden haben, ging es jetzt im DFB-Pokal der Frauen weiter. Ähm, Im Viertelfinale haben unter anderem die Bayern gegen Jena am Montag gespielt, äh, bei Jena und ja, deutlich mit 9 zu 1 gewonnen. Äh, am Vorabend, am, am Sonntagabend hat Sarah Sadrazil noch auf Instagram ähm, ein Video gepostet, wie die Mannschaft gerade beim Bowling war und äh, ja, sie hat sich da nicht so nicht so gut angestellt, äh, war, war sehr unterhaltsam zu beobachten, ähm, Ja, zwei, zwei Ratten glaube ich und einmal hat sie irgendwie zwei, drei Pins umgehauen. Ja, Dafür ist ihr und der Mannschaft dann am Tag darauf beinahe der Strike gelungen, ähm, 9 zu 1 wie gesagt, sehr deutlich geworden mit einer starken Jovanna Damjanovic vorne, die, die direkt mal zwei Tore vorgelegt hat, auch also nicht vorgelegt, sondern selbst gemacht hat. ja Und auch einer sehr, sehr starken Lina Magul, wie ich finde, die schon in der Nationalmannschaftspause ja, gut, einen guten Auftritt hingelegt hat. In einer in der sehr, sehr schweren Situation, glaube ich, mit der Nationalmannschaft auch, weil, weil viele Spielerinnen ja auch gefehlt haben. Ja, und jetzt äh, auch wieder bei den Bayern gezeigt, dass sie eine gute Taktgeberin ist, dass vor allem ihre Standards auch brandgefährlich sind. Ähm, war, glaube ich, gegen Jena ganz, ganz entscheidend, da früh über die Standards auch äh, den Druck zu erhöhen und Jena hinten festzupinnen. Äh, Jena hat nach dem Spiel dann auch noch mal gesagt, äh, die Trainerin vor allem, ja, man hätte gerne gesehen, dass man ein bisschen höher presst, ein bisschen, ein bisschen mehr Druck auf die Bayern macht. Aber das war einfach nicht möglich, weil die Bayern einen zu guten Tag erwischt haben. Ja, und weil sie einfach über die Standardsituation auch früh, früh getroffen haben. Und das ist immer entscheidend, glaube ich, in so einer Partie, dass man, dass man erst mal reinkommt, die Tore macht auch. Aber sonst kann das natürlich auch ein sehr, sehr langer Abend werden. Ja, was nimmt man jetzt mit? Ich glaube, äh, es hat nochmal gezeigt, was für eine Riesenlücke da in der Bundesliga auch zwischen unten und oben klafft. Jener, die ja Vorletzte sind, äh, erst einen Saisonsieg haben, kürzlich, kürzlich eingesammelt. Ähm, das, das ist natürlich dann auch äh, nochmal ein Zeichen dafür, ja, dass der Qualitätsunterschied einfach riesig ist. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, in der Frauenliga auch, da ging es ja auch um Aufstockung. In der Bundesliga, solange, glaube ich, diese, diese, Qualitätslücke da so vorhanden ist, muss man darüber nicht diskutieren. Ja, klar, von unten kommen jetzt noch äh, einige Clubs, die, die finanzielle Power dahinter haben. Aber, äh, ja, solange du solche Kantererfolge dann gegen die Teams von unten feierst, ja, ist es, ist es wirklich müßig, dann auch darüber zu sprechen, die Liga aufzustocken. Und auch VfL Wolfsburg, die Frauen haben ja jetzt 7-0 gewonnen gegen den SC Sand im Pokal. Ja, Sand war auch noch mal Corona geschwächt, die hatten jetzt äh, mit ganz, ganz vielen Fällen zu tun, unter anderem wurde ja vor der Länderspielpause das Spiel gegen Wolfsburg in der Bundesliga abgesagt, jetzt sollte das am vergangenen Sonntag eigentlich nachgeholt werden, auch da war der SC Sand noch nicht spielfähig, ja, also äh, auch da sicherlich eine kleine Ausrede, dass sie da so geschwächt waren, ähm, ja, aber es ist eine deutliche Angelegenheit auch da gewesen und zeigt einfach, ähm, dass die Teams unten, ja, eine schwere Zeit haben, um da wirklich auch äh, nach oben Anschluss zu finden.
1: Eine schwere Zeit hatten auch die Gegner der Amateure. Die haben nämlich ein Testspiel beschritten, weil der Start in die Rückrunde, wenn man so will, der Regionalliga aufgrund von Platzverhältnissen gegen Schneidkeining nicht möglich war. gab es ein Testspiel gegen den SK Dynamo Badweis 2. Ja, die haben 8 zu 1 gewonnen. Also nicht ganz so gut wie die Frauen. War ziemlich spannend dahingehend, weil es jetzt vielleicht auch der letzte Test war, bevor es jetzt dann am kommenden Wochenende jetzt ja dann auch losgehen wird in der Regionalliga, mit welcher Aufstellung oder mit welchem Team denn Martin de die Sache angehen will. Schließlich gab es ja doch einige Abgänge. Ja, was halt auffällt, ist, dass jetzt ja, Sieb natürlich wieder eine stärkere Rolle bekommen hat, dass Vidovic eine sehr starke Rolle bekommen hat dass auch ja, Copado zumindest beim Testspiel dann von der Bank gekommen ist. Also das sind so die die Kandidaten in der Abwehr, Buf, Feldhahn natürlich jetzt auch gesetzt, Kern auch noch in der Startelf. Also so, so ein paar Namen, die vorher vielleicht so zwischen Bank und, und, und Startelf gependelt sind, die jetzt einfach sich dann logischerweise klarer verteilen, weil es jetzt einfach bedingt durch die vielen Abgänge dann jetzt einfach eine, eine neue Grundformation gibt. Werden wir sicherlich nochmal genauer drauf schauen, wenn jetzt die, die Rückrunde startet. Man muss man glaube ich, noch mal von der Erwartungshaltung, glaube ich, den, den Zuhörern klar machen, zumindest jetzt, wenn man ganz neutral drauf schaut, dass es jetzt sehr, sehr schwer wird, Bayreuth an der Stelle von dem ersten Platz dann noch abzufangen. Die haben noch, noch Nachholspiele, können dann sich ein gutes Polster erarbeiten und das, dass sie wirklich noch drei, vier Spiele abschenken. Selbst wenn die Amateure wirklich alles gewinnen würden jetzt in der Rückserie, wovon jetzt, glaube ich, auch aufgrund der, der personellen Abgänge jetzt nicht zwangsläufig auszugehen ist, ja, muss man sich, glaube ich, nichts vormachen, dass es da eher tendenziell um den zweiten Platz geht. Da gab es jetzt auch noch so ein paar Themen, die jetzt auch in der Kurve schon angesprochen wurden, so im Rahmen der Vorbereitung dieses Podcasts. Ich glaube, Sip hatte nochmal gefragt, wie wir auch das Thema Partnervereine sehen. dass es jetzt nochmal ein Thema, was jetzt hochgekocht ist, was dann eine gewisse Strategieänderungen geben soll, im Sinne von ja, weniger die Spiele oder Spieler, Entschuldigung, bei den Amateuren auszubilden, sondern eher darauf zu schauen, wo kann es nochmal strategische Leinen geben und vielleicht auch strategische Leinen hin zu einem Partnerverein, der jetzt noch gefunden werden muss. Sei es jetzt in Belgien und Österreich, dass man so zwei Ligen, die da im Gespräch waren. Ich glaube, da ist noch relativ viel Unkonkretes. Sobald sich das so ein bisschen herauskristallisiert, ob es da auch wirklich, sagen wir mal, erzielführende Gespräche gibt und wie das Ganze dann aussehen kann, werden wir das Thema sicherlich an der Stelle nochmal aufgreifen. Ansonsten würde ich jetzt mal überleiten zum Spiel gegen Frankfurt. Und das war ja ein dicker Punktgewinn für den FC Bayern, die mal wieder nach gefühlten Ewigkeiten in Frankfurt gewonnen haben. Es war, glaube ich, so diese Kategorie Arbeitssieg. Und Justin... Wir nehmen jetzt, stand jetzt am Freitag auf, es ist jetzt schon gefühlt eine Woche her, die Münchner stehen jetzt vor dem Topspiel gegen Leverkusen und dann am Dienstag ist das Rückspiel gegen Salzburg, wo es ja auch noch einen Sieg braucht, um ja weiterzukommen. Die ein oder anderen haben es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen, Da es gibt ja keine Europapokalarithmetik mehr, das heißt, wer weiterkommen will, muss das Spiel gewinnen. Das Hinspiel von 1 zu 1 hat dahingehend jetzt erstmal keine Bedeutung, sondern der Sieger aus der Partie Bayern gegen Salzburg rutscht dann ins Viertelfinale und Justin, was mich jetzt interessieren würde, wäre so der Punkt, was hast du denn aus diesem Frankfurt-Spiel mitgenommen in Vorbereitung, sowohl jetzt vielleicht auf das Leverkusen-Spiel als auch natürlich auf die Partie gegen Salzburg?
0: Ja, eine Bayern-Mannschaft, glaube ich, die ein anderes Gesicht gezeigt hat als in den vergangenen Wochen. Und das wirklich von Anfang an. Ich glaube, wir werden da sicherlich noch im Detail einsteigen, dass es da auch da wieder Momente gab, die vielleicht nicht ganz so überragend und, und so top waren. Aber angesichts der Leistungen, die ja doch sehr wechselhaft waren im Februar, war diese Partie in Frankfurt, glaube ich, ein klarer Schritt nach vorne und das allein deshalb schon ähm, ja, weil sie weil sie den ja, das hört sich mal ein bisschen blöd an, den Kampf anzunehmen, aber es ist ja schon so, dass das Frankfurt traditionell eine sehr physische Mannschaft ist, auch in diesem Spiel wieder sehr über über ein kompaktes Mittelfeld kam, mit vielen Zweikämpfen, immer direkt auch am Ball führenden, auch mal äh, auf die Füße beim, beim Gegner treten. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber das ist ja ein Stück weit auch deren Spielweise wirklich unangenehm zu sein und gerade so Mannschaften äh, wie dem FC Bayern, die natürlich über ihr gepflegtes äh, Passspiel kommen, äh, ja denen einfach auf den Sack zu gehen und, und da frühzeitig auch zu zeigen, hey, äh, so einfach könnt ihr eure Schönspielereien Anführungsstrichen hier nicht auf den Platz bringen. Und ich finde, das, das
1: lässt sich übrigens ganz gut ablesen an der Anzahl der Fouls, die Frankfurter mit äh, insgesamt 16 Fouls, ja. die Münchner mit drei und haben es geschafft, aus diesen drei Fouls immer noch zwei gelbe Karten rauszuziehen, <lacht> was sicherlich auch eine beachtliche Leistung ist, aber Entschuldigung.
0: Nee, alles alles gut, das bestätigt dann nochmal das, was ich gerade gesagt habe und äh ja, ich, ich finde einfach, dass die Bayern da gut dagegen gehalten haben. Ich ähm, glaube, die Zweikampfquote, ich gebe da immer nicht so viel drauf, ehrlich gesagt. Ich finde die Zweikampfquote, da müssten wir mal irgendwann äh, über, drüber reden, in einem, in einem gesonderten Post Podcast vielleicht, ähm, finde ich einfach, dass die, dass die oft einen falschen Eindruck erweckt, weil ja Definition etc., was ist jetzt ein Zweikampf, äh, welche Zweikämpfe gewinnst du, ist da auch nicht drin. Äh, finde ich schwierig, aber fand es schon bemerkenswert, dass die Bayern eine relativ hohe Quote hatten. Ich glaube irgendwo im 60er Bereich, was ja jetzt auch nicht aller Tage passiert und schon gar nicht in Frankfurt. Ähm, also so eine kleine Aussagekraft ist da dann vielleicht doch auch drin. Ja, und insgesamt nehme ich dann einfach mit, dass die Bayern-Stichwort ähm, immer dieses, dieses Gerede von Mentalität etc. In dem Spiel haben sie halt wirklich bewiesen, ähm, ja, dass sie, dass sie ein Signal senden konnten und auch äh, ja, so ein bisschen auch ähm, dass wir da rumreißen konnten, was, was in den vergangenen Wochen vielleicht gefehlt hat.
1: Ich glaube, nochmal zur Rekapitulierung, was auffällig war. Natürlich, die Verletzungssorgen, Ausfälle waren jetzt nochmal größer durch die auch Corona-Infektion von Thomas Müller. Gab es da nochmal so die, die ein oder andere Baustelle mehr. Über Nagelsmann hat sich dafür entschieden, Musiala zu bringen der jetzt reingerutscht ist, auch wiederum selbst als, als erst frisch zurückgekehrt ist nach einer Corona-Infektion. Ich finde, das hat man an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, dass da noch so die, die letzte Spritzigkeit und vielleicht auch die geistige Frische an der einen oder anderen Stelle fehlt oder einfach so ein bisschen der, der fehlende Rhythmus bei Musiala, der, der jetzt ja doch eher weniger gespielt hat in den vergangenen Wochen. Und ja, Sabitzer ist natürlich dann auch noch reingerutscht durch die Verletzung von Tolisso, der jetzt ja wiederum mit einem Muskelfaserriss ausgefallen ist. Und ja, relativ spannend natürlich jetzt auch die Abwehrkette mit Hernandez, Süle über Mikano und Pavard. Das war ja eigentlich so dieser klassische Viererkettenansatz mit, ja, sagen wir mal, was, nominell vier Innenverteidigern. Und das war eine Taktik, das sind die Julian Nagelsmann so vom Gefühl her, wo er sich sehr, sehr lange dagegen gewehrt hat, mit vier Innenverteidigern wirklich jetzt auch in der letzten Kette zu spielen, weil dass ihm, glaube ich, jetzt so von der reinen Spielphilosophie oder von der Anlage her der jeweiligen Spieler dann vielleicht auch zu defensiv orientiert war. Warum hat er jetzt da trotzdem darauf zurückgegriffen?
0: Ja, ähm, er hat ja gegen Bochum beispielsweise, hat er ja auch mit vier Innenverteidigern gespielt. Ich glaube, ähm, der Unterschied diesmal war vor allem im Mittelfeldzentrum, dass er da auf mehr Ballsicherheit auch setzen wollte mit Jamal Musiala, mit Marcel Sabitzer, mit Joshua Kimmich haben da ja drei Spieler gespielt, die auf dem Papier sehr ballsicher sind, die sich auch in engeren Räumen gut bewegen können, sich immer auch gut anbieten können. Und hinten war einfach der Gedanke, das Umschaltspiel von Frankfurt ja möglichst möglichst aufzuhalten. Gerade über den starken Philipp Kostic natürlich, der mit seinem Tempo und seinen seinen technischen Fähigkeiten immer in der Lage ist, dann auch ja eine Bayern-Abwehr zu überlaufen, sage ich mal. Ähm, und ja, dann hast du mit Gibrissot, glaube ich, im, im Zentrum jemanden, der irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft in dieser Saison, der auch in der Lage ist, diese Pässe dann zu spielen. Und äh, da hat, glaube ich, Nagelsmann eine Lösung gegengesucht, ohne sich jetzt zu sehr umstellen zu müssen. Ich glaube, es war jetzt nicht so, dass die Bayern sich da auf Frankfurt angepasst haben, sondern schon auch geschaut haben, äh, wo liegen unsere eigenen Stärken und wie kriegen wir die auf den Platz. Aber, ähm, ja, ich denke mal, dass dieses spielstarke Zentrum gegen die, gegen die physische Stärke der Frankfurter eine Sache war und eben die andere, ähm, ja, dieses Überspielen, ähm, dieses Überspielen der hinteren Kette quasi verhindert werden sollte, indem man wirklich dann auch drei Spieler hat da hinten, äh, die auch ein gewisses Grundtempo haben. Ich meine, es wurde jetzt viel diskutiert über Lucas Hernandez, äh, Niklas Süle und da über Mekano über irgendwelche vermeintlichen Tempodefizite, ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, weil ich schon finde, dass alle drei ein gewisses Grundtempo haben, eine gewisse Grundgeschwindigkeit auch haben, äh, und immer in der Lage sind, auch einen Gegner abzulaufen. Also, ähm, Tempodefizit habe ich da jetzt in den letzten Wochen eher nicht wahrgenommen. Deshalb, äh, ja, deshalb glaube ich auch der Gedankengang, hier einfach drei Innenverteidiger aufzustellen, die robust sind und ein gewisses Tempo mitbringen.
1: Ja, Tempodefizit finde ich auch einen schwierigen Begriff, weil es natürlich häufig eher Szenen waren, die letzte Kette steht ja und versucht ja zum Beispiel über eine Abseitslinie dann auch das Spielfeld dann künstlich zu verknappen oder regelbedingt natürlich zu verknappen. Und die Gegner spielen dann halt relativ viele lange Bälle in Räume, die sich logischerweise dahinter ergeben, wo ich natürlich als Angreifer, indem ich einfach jetzt mal ganz plump ausgedrückt, natürlich nach, nach vorne laufe dann einfach eine, eine viel höhere Grundbeschleunigung und Geschwindigkeit aufnehmen kann als vergleichsweise ein Verteidiger, der erstmal dann sich umdrehen muss, um dann ja in das jeweilige Duell zu gehen. Was natürlich ein Punkt war in den letzten Wochen, was natürlich auch gesehen hat, was Frankfurt auch versucht hat, war gezielt diese Räume zu bespielen, was der FC Bayern aber besser gemacht hat, im Vergleich jetzt natürlich zum Bochum-Spiel, aber vielleicht auch in, zumindest zur ersten Halbzeit in Salzburg, ist natürlich, dass man jetzt bedingt durch, glaube ich, diese Viererkette hinten einfach näher an den, den jeweiligen Gegenspieler dran war. Und dass dann die Möglichkeit geringer war, für die Gegner dann auch mit größerem Tempo dann vielleicht auch auf die Restverteidigung wieder zuzulaufen. Ja. Ändert sich jetzt an das Gegentor gegen Salzburg, als es der FC Bayern ja nicht geschafft hat, in, in Form von Hernandez. Dann Adeimi dann zum Beispiel zu stoppen, weil er einfach noch diese 10, 15 Meter hatte, einfach schon wieder Geschwindigkeit aufzunehmen und Hernandez dann wiederum nur reagieren konnte. Diese Szenen gab es gegen Frankfurt teilweise auch. Ähm, die Abwehr war jetzt nicht, nicht völlig fehlerfrei an allen Stellen, aber in der Summe gab es doch bis auf vielleicht ein, zwei Möglichkeiten für Frankfurt, viel, viel weniger Chancen als jetzt die Mannschaften zuvor oder in den vergangenen Wochen gegen die beiden hatten, also Stichwort wiederum Salzburg, Bochum natürlich mit den vier Gegentoren ganz vorneweg, aber selbst auch führt, die ja samt auf eine ähnliche Taktik und Herangehensweise gesetzt haben, aber eben nicht ganz so häufig jetzt zum Abschluss kamen, oder Frankfurt jetzt nicht ganz so häufig zum Abschluss kamen, wie die Mannschaften in den vergangenen Wochen.
0: Ja, absolut. Äh, fand auch, dass es defensiv eine stabilere Leistung war der Bayern, ähm, was aber auch daran lag, dass sie im Mittelfeld nicht mehr so leicht die Bälle hergeschenkt haben. Also das, was ich gerade gesagt habe, Sabitzer Kimmich äh, als Doppelsechs, finde ich, hat ordentlich funktioniert. Sabitzer musste ja doch wieder das ein oder andere an Kritik einstecken, habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Ist es jetzt so, dass er irgendwie einen Sahnepass nach dem anderen gespielt hat? Nee, eher nicht. Ähm, aber ich fand auch nicht, dass er jetzt äh, viele Bälle besonders hergeschenkt hätte oder, oder einen katastrophalen Auftritt hatte. Ich fand, dass das ähm, ja, gut funktioniert hat mit den beiden und dass sie es auch geschafft haben, da äh, ja, sich gut abzustimmen und auch Musiala vorne, der jetzt nicht seinen allerbesten Tag hatte, der aber auch einige Szenen hatte, wo er den Ball gut behaupten konnte. Ich ähm, glaube, das äh, war schon oder hat schon gezeigt, ähm, dass das ein Mittelfeld war, was gegen die physischen Frankfurter gute Gegenmittel äh, hat entwickeln können. Und ähm, ja, deshalb ähm, finde ich, haben die Bayern das nicht nur verdient dann am Ende auch gewonnen, sondern äh, wirklich auch einen Schritt nach vorne gemacht. Trotzdem ähm, würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, das war schon alles äh, sehr gut. Es war vielleicht gut in Phasen vielleicht auch sehr gut, aber es gab eben auch Phasen, ähm, ja, wo sich wieder gezeigt hat, dass der Spielaufbau aus der, aus der Abwehr heraus nicht optimal ist. Äh, Lucas Hernandez mit sehr, sehr vielen Fehlpässen, wie ich finde, ähm, auch über auch Mecano und Niklas Süle mit dem einen oder anderen Fehlpass. Ähm, das auch, auch unnötigen Risikopässen. Ja, ja genau, das, das, das ist es einfach. Also, dass sie da wirklich das nicht schaffen, das Risiko abzuwägen äh, und die richtige Entscheidung zu treffen, das ist ein Problem, das zieht sich durch die gesamte Saison. Ähm, und ich glaube, das könnte die Bayern oder könnte den Bayern noch, noch sehr auf die Füße fallen in den kommenden Wochen, weil ja nicht, nicht jede Mannschaft wird das dann so brav ausspielen, wie es die Frankfurter an diesem Abend getan haben. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, Frankfurt war jetzt nicht in überragender Verfassung. Also da gab es schon deutlich andere äh, Spiele gegen die Frankfurter. Das war diesmal ähm, ja eine andere Mannschaft, äh, womit ich nicht den Sieg runterreden will, aber glaube schon, dass das äh, noch ein Problem werden könnte im Saisonverlauf, dass sie es einfach nicht schaffen ähm, hinten einerseits sicher aufzubauen, andererseits aber auch das Risiko abzuwägen. Wann spiele ich den linienbrechenden Ball? Wann äh, lasse ich es lieber sein? Ähm, ja, das, das zieht sich weiterhin durch die Saison und glaube, hat sich auch in Frankfurt wieder an einigen Stellen gezeigt. Ähm, ja, und, und da muss Nagelsmann weiter ansetzen. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das vielleicht einfach ein Problem der Spielertypen ist ähm, oder ob das eine Frage der Zeit ist, dass sie sich da irgendwie hinentwickeln müssen. Aber das... Äh, das sollte den FC Bayern zumindest ein bisschen besorgen.
1: Ein Aspekt, den wir ja noch gar nicht angesprochen haben in Bezug auf die Aufstellung, war natürlich auch die Abkehr von dem Ansatz, alle drei Flügelspieler in der Startelf zu haben. Das war insofern überraschend. Auch dadurch hatte ich ja schon angesprochen, dass Thomas Müller ja gefehlt hat. Und darüber hinaus war auch Leroy Sané, der, wir hatten es in der letzten Woche ja diskutiert, auch, ja, ich will nicht sagen formtief hatte, das ist jetzt sicherlich auch der falsche Ausdruck, aber eben keine Torbeteiligung mehr beisteuern konnte in den letzten vergangenen vier Partien. Der saß zunächst mal draußen und es gab einfach diese klare Aufteilung Komar links, Gnabry rechts. Glaubst du, dass das jetzt auch ein Modell ist, jetzt mal nach vorne rausgerichtet gegen Leverkusen und dann natürlich vor allem auch gegen Salzburg, dass Nagelsmann eher wieder auf, sagen wir mal, eine klare zweier Flügelstruktur setzt und weniger dann versucht, mit einem Flügelspieler, sei es jetzt Sané oder sei es jetzt Gnabry, auf einer Achterposition im Halbraum dann noch ja, hat zusätzlich Geschwindigkeit sicherlich reinzubringen. Natürlich auch eine gewisse Variabilität, weil die Spieler natürlich auch leichter austauschbar sind. Aber eben vielleicht auch das ein oder andere Risiko mehr mit äh, beinhaltet, weil natürlich einfach, ja, das jetzt Spieler sind, die natürlich dann auch sagen wir mal eher risikoorientiert unterwegs sind.
0: Ich glaube schon, dass das, ähm, das Modell jetzt auch für die nächsten Wochen sein wird wieder. Äh, mit der Rückkehr von Musiala hat man auch wieder ein paar mehr Optionen in der Offensive. Ähm, Sabitzer, der jetzt hoffentlich äh, langsam so ein bisschen in Schwung kommt, ist ebenfalls eine gute Option fürs Mittelfeld. Ich ähm, glaube, Frankfurt das Frankfurt-Spiel allgemein hat er ja jetzt auch noch mal gezeigt, dass es durchaus auch wichtig ist, von, von der Bank noch mal Tempo bringen zu können und äh, dann äh, die Spieler, die Gegenspieler vorher müde zu spielen über, über Coman beispielsweise ähm, und, und dann Sanier zu bringen, der das äh, innerhalb von vier Minuten direkt ausnutzen kann ist natürlich dann auch die Qualität des FC Bayern und ähm, in die Richtung muss es glaube ich wieder gehen, dass man auch von der Bank nochmal nachlegen kann in den, in den Schlussphasen, da hatten wir jetzt auch das ein oder andere Spiel in den letzten Wochen, wo man das Gefühl hatte, naja so richtig was nachlegen konnten die Bayern dann hinten raus eben nicht mehr. Und je tiefer der Kader natürlich ist und, und je mehr Spieler du dann auch einwechseln kannst gegen Ende, ähm, desto größer wird natürlich auch der Vorteil für die Bayern. Und äh, gerade in solchen Spielen, wo sie individuell ohnehin schon überlegen sind. Äh, ja, deshalb äh, würde ich die Frage klar mit Ja beantworten. Ich denke schon, dass das ein Modell ist, äh, was, jetzt, was jetzt wieder für die nächsten Wochen äh, interessanter wird.
1: Dann ist natürlich die spannende Frage, wie wird er sich dann für der Aufstellung her entscheiden? Natürlich Gnabry, hat jetzt auch keinen ganz glücklichen Auftritt gehabt gegen gegen Frankfurt. Also, je, die Frage, bringst du dann Coman vielleicht auf der rechten Seite und Sané dann klar über links. Das wird sicherlich eine sehr äh, spannende Frage sein. Plus natürlich auch Musiala Müller. Jetzt in diesem Mittelfeldkonstrukt, gehen wir mal davon aus, dass Müller gesetzt ist als Achter. Wer wird dann daneben spielen? Ja, ist es eher ein offensiverer Spieler wie Musiala oder ist es jetzt eher ein zentraler Allrounder wie Sabitzer, ja, das sind sicherlich Fragen, die glaube ich sowohl für das Leverkusen Spiel sehr interessant sind, aber natürlich dann auch für die Partie gegen Salzburg.
0: Ja, äh, du hast jetzt natürlich auch zwei Gegner, die die sehr offensiv ausgerichtet sind. Ähm, Salzburg äh, hat man gesehen im Hinspiel, äh, klar haben jetzt nicht so ständig so hochgepresst, wie es äh, vielleicht in Erinnerung unter anderen Trainern bei den Salzburgern häufig der Fall war, ähm, aber sind natürlich extrem gefährlich über, über ihre beiden äh, schnellen Stürmer da vorne, ähm, also das, das äh, gilt es nicht zu unterschätzen. Ähm, und Leverkusen äh, ist bekannt, äh, auch die nicht mehr so hochpressend wie, wie noch vor einigen äh, Jahren oder, oder unter anderen Trainern, wenn man sich dann Peter Bosch beispielsweise erinnert, äh, aber auch die natürlich mit einer hohen Aggressivität, mit einem extrem gefährlichen Umschaltspiel ähm, und da muss man natürlich überlegen, äh, geht man jetzt auf volle Offensive und versucht sie hinten festzupinnen? Oder äh, sichert man dann doch ein bisschen mehr ab, so wie man es jetzt vielleicht gegen Frankfurt getan hat? Ich ähm, glaube, mit beiden Varianten kann man erfolgreich sein. Die Frage ist dann vielleicht eher, ob man äh, mit 4 zu 3 gewinnen will oder dann eben mit 1 zu 0 jetzt mal überspitzt formuliert.
1: <lacht> ja, Ich glaube natürlich, das Leverkusen-Spiel wird dahingehend natürlich noch mal etwas anders sein, da ja Hernandez gelb gesperrt fielen wird. Davis ist nach wie vor keine Option. Das heißt natürlich wir werden wahrscheinlich eher wieder eine Dreierkette sehen. Ich glaube, das Experiment Omar Richards, will ich sagen, dass das gescheitert ist, aber es sah natürlich oder hatte da auch immer so ein bisschen das Pech in den jeweiligen Spielen, wo er die Chance bekommen hat, dass irgendwie was anderes nicht funktioniert hatte und er dann immer so dass das erste Bindeglied war, was Nagelsmann dann zum, zum Austauschen verwendet hat. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach Richards dann sehen und diese Viererkette, sondern wahrscheinlich eher wieder eine Dreierkette und dann so die, die, die Versuche es dann eher mit einem kompakteren Mittelfeld dann zu lösen, würde wahrscheinlich eher bedeuten für mich, dass Sabitzer vielleicht sogar mit drin ist und dann so ähnlich ja, wie gegen Gladbach und dann die, die Woche drauf, ich glaube Köln war es dann, ja, um, wo er die, die, diese Rolle ja zum Teil auch noch inne hatte, so als Linksverteidiger, vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, sondern eher so ja, im Mittelfeld orientieren und versuchen dann so die, die Seite zuzuhalten.
0: Wobei das natürlich auch ein interessanter Ansatz wäre, weil äh, Leverkusen gerade über die Außenposition natürlich sehr, sehr gefährlich ist. Äh, wenn ich da allein an Diaby denke, der eine überragende Saison spielt da, äh, der der wirklich äh, unfassbares Tempo auch mitbringt, die, die Seite allgemein auch mit Frimpong. Das ist schon ein unfassbares Tempo, was sie da haben und äh, wenn du dann ja in die Richtung gehst, äh, zu sagen, okay, wir machen das Zentrum dicht, äh, dann hat Leverkusen natürlich auch die Qualität, diese, diese Außenposition frei zu spielen und äh, dann wird es wirklich interessant, äh, wie, das, wie das dann abläuft. Kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Leverkusen dann das ein oder andere Tor gelingt, ähm, ist natürlich die Frage, wie kann Bayern das vorne dann ausgleichen, das ist dann so äh, dieses typische Outscoring-Game, wenn man so will.
1: Er ja, wird sicherlich davon ausgehen, dass es kein 0-0 wird, angesichts der Form der jeweiligen Mannschaften. Ich muss natürlich schon sagen, dass was jetzt auch auffällig war in den, in den vergangenen Wochen und warum sich natürlich die F oder der FC Bayern auch ergebnistechnisch schwer getan hat, jetzt nicht nur in Bochum, wo sie ja zwei Tore erzielt haben, aber auch jetzt phasenweise gegen Kräuter führt, aber auch natürlich gegen Frankfurt ist, dass jetzt wieder so eine Phase eingetreten ist, wo man es glaube ich nicht schafft, Robert Lewandowski in so gut Abschlusspositionen zu bringen, dass er wirklich trifft, wo er aber auch wiederum selber nicht so in der, dieser Topform ist, wo er aus diesen wenigen Chancen oder Chancen, die er hat, dann auch wirklich Tore erzielt. Das lässt sich natürlich auch so ein bisschen ablesen, dass er jetzt gerade so eine Phase hat, wo er einfach nicht mehr in jedem Spiel trifft, was man ja einfach gewohnt war in den vergangenen Wochen, Monaten ja schon fast. Und dass es halt scheinbar nicht reicht, wenn du irgendwie so einen Expected-Goals-Wert von zwei, teilweise drei hast, dann auch diese sehr entsprechende Toranzahl zu erzielen. Ja? Normalerweise ist es ja eher so, dass du bei einer Top-Mannschaft sogar davon ausgehen kannst, dass du ja überperformst. Das heißt, du hast einen Expected-Goals-Wert vielleicht von zwei oder sogar drei und dann schießt du aber nicht nur zwei oder drei Tore, sondern eben drei, vier oder sogar fünf im Idealfall. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein Hauchleichtigkeit verloren gegangen. Lässt sich natürlich auch daran ablesen, wo und wie du zu, zu Chancen kommst und wer auch diese Abschlusschancen hat, dass es eben nicht teilweise Robert Lewandowski ist oder vielleicht die, die Offensivspieler, sondern dann tendenziell eher eine Mittelfeldspieler, die jetzt auch gar nicht mehr so torgefällig sind. Durch das Fehlen von Goretzka fällt das natürlich dann auch mal mehr auf, der natürlich jetzt in den vergangenen Jahren dann immer regelmäßig heraus im Mittelfeld nachgerückt ist und getroffen hat.
0: Ja, ist natürlich die Frage, wie, wie gelingt es jetzt in Zukunft, äh, gerade auch in den Spielen gegen Leverkusen, Salzburg-Hoffenheim, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Raum wieder da sein wird. Ich habe es gesagt, Leverkusen, naja, auch in einigen Phasen sehr tief verteidigend. Vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber gerade gegen Salzburg und allein schon, weil es ein K.O.-Spiel ist, wenn Bayern da angenommen in Führung gehen sollte, dann, dann muss Salzburg natürlich was machen, dann, dann bieten sich automatisch auch andere Räume. Und Dann hast du mit Hoffenheim eine Mannschaft, die auch jetzt vielleicht keine Angriffspressing spielt, die aber auch, ja, schon darauf ausgerichtet ist einen gewissen offensiven Ansatz auf den Platz zu bringen. Das sind dann vielleicht auch wieder die Spiele, wo Lewandowski wieder ein bisschen mehr Raum bekommt, ein bisschen mehr auch ähm, eingebunden wird. Ich finde jetzt, gerade gegen Frankfurt hat sich auch noch mal gezeigt, wie wichtig Thomas Müller für ihn ist. Ähm, das, das konnte Musiala so nicht bieten, das ist keine Kritik an ihm, aber äh, das ist äh, einfach auch noch mal dann ein Zeichen dessen, wie, wie eng diese Verbindung zwischen diesen beiden Spielern dann einfach ist. Also Müller und Lewandowski, die ja schon seit Jahren zusammenspielen, äh, die sich fast blind verstehen stehen. Und ja, wir haben ja oft genug auch drüber geredet in den letzten Jahren, wie wichtig Müllers Laufwege dann auch äh, für, für Robert Lewandowski da vorne sind.
1: Denn mal nach vorne rausgerichtet gefragt, was glaubst du ist jetzt gegen, ja, lass uns ruhig erstmal mit der Leverkusen-Partie anfangen. Was wird da der, der, der Schlüssel sein? Und wird es auch diesen Fokus auf diese Partie geben? Ja? Du hast natürlich jetzt durch den leichten Patzer von Dortmund ja wiederum dem, die Fragestellung, ja, du hast acht Punkte Vorsprung, führt das vielleicht auch wieder unweigerlich zu diesem Spannungsverlust, den wir auch schon gegen Bochum gesehen haben. Wie siehst du das? Und wie, wie kann man das vielleicht auch aus Sicht des FC Bayern verhindern, um gerade vielleicht jetzt auch im Vorfeld der Salzburg-Partie, die ja dann sofort an dem Dienstag stattfinden wird, ja, vielleicht auch noch so die ein oder andere Diskussion dann wieder zu vermeiden im Sinne von, ja, wie, wie ernst nimmt der FC Bayern dann überhaupt das Ganze noch und ähm, ja, wie, wie schwer ist auch dieses Kadermanagement? Ja, also Das sind so ein paar Fragen, die natürlich dann gerade im Nachgang der Bochum-Partie aufgekommen sind, die wir natürlich hier auch im Podcast gestellt haben, wo ich jetzt schon spannend finde, kann der FC Bayern diese Spannung gegen Leverkusen jetzt hochhalten, gerade natürlich, wenn sie so ein bisschen Salzburg im Blick haben?
0: Ich glaube, es ist ganz gut für die Bayern, dass Leverkusen der Gegner ist, dass sie jetzt nicht gegen den VfL Bochum spielen oder ähm ja oder gegen andere Teams die eher unten drin stehen die vielleicht nicht so äh, nicht so den Namen haben gut Leverkusen hat jetzt auch keinen keinen Riesennamen aber äh, bei allem Respekt aber ist halt ein Team was oben mit dabei ist auf Platz drei und was, was aktuell auch eine Topform hat und ähm, das ist immer ein bisschen einfacher sich dann auch gegen diese Teams zu motivieren denke ich ähm, ansonsten glaube ich dass dass Bayern vor allem auf sein eigenes Spiel achten muss also keine einfachen Ballverluste im Spielaufbau hinten. Äh, ja, vielleicht noch mehr darauf hinweisen, nicht jeden Risikoball spielen zu müssen, sondern sich da wirklich auch ähm, eine gute Auswahl zu verschaffen und, und in der Entscheidungsfindung vielleicht ein bisschen sauberer auch zu sein. Das ist das eine. Das andere dann eben auch wieder im Mittelfeld äh, eine gewisse Beisicherheit mitzubringen, wie man es gegen Frankfurt schon über weite Strecken gezeigt hat. Ähm, dann hat man auch die Möglichkeit, Leverkusen wie im Hinspiel vielleicht das ein oder andere Mal zu überrumpeln mit zwei, drei, vier Pässen. Und ähm, ja, das, das wird eine Aufgabe sein für die Bayern. Und andererseits muss man natürlich, das habe ich vorhin schon angesprochen, äh, aufpassen, dass man die schnellen Außenspieler der Leverkusener, äh, ja, dass man die gestört bekommt, beziehungsweise im Idealfall, dass, dass Leverkusen sie gar nicht erst freigespielt bekommt. Also dass man da im Zentrum, äh, im Gegenpressing, im Pressing einfach äh, schärfer ist als beispielsweise ähm, im Hinspiel gegen Salzburg. Und äh, ja dass, dass diese langen, kontrollierten Bälle auf die Außenbahn, äh, diese Diagonalbälle auch, dass die nicht erlaubt werden. Ähm, das, das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil wenn Diaby vier, fünf Mal da auf der Außenbahn äh, machen kann, was er will und, und sein Tempo auf Strecke bringen kann, ja, dann, dann wird es für die Bayern sehr, sehr schwierig. Und dann wird Leverkusen sehr wahrscheinlich auch mindestens ein oder zwei Tore machen. Und ähm, da wird es darauf ankommen, hinten einfach wach zu sein, aber eben auch schon im Gegenpressing und Pressing äh, so scharf zu sein, dass man, dass man da direkt am Gegenspieler ist und die, die Bälle eben nicht kontrolliert spielen lässt in den meisten Fällen.
1: Dann mal weitergedacht. Gegen Salzburg. Ich finde noch eine Personalie, die da so mitschwebt in den vergangenen Tagen, da muss man natürlich jetzt mal abwarten. Wir nehmen jetzt Stand Freitag auf, bevor das Abschlusstraining stattgefunden hat und auch bevor die abschließende Pressekonferenz stattgefunden hat, ist natürlich noch die Personalie mal nur neuer. Glaubst du jetzt mal, Stand jetzt mit dem Wissen und ja, wir sind jetzt nicht im Training, dass es Sinn macht, ihn, oder umgekehrt gefragt, glaubst du, dass er nicht gegen Leverkusen spielt und dann kalt startet gegen Salzburg? Oder macht es nicht irgendwie mehr Sinn, alles zu versuchen, dass er gegen Leverkusen zumindest schon mal ein Spiel bekommt, um sich einzugrooven? Weil ja die, die Zeit, die jetzt gefehlt hat, ja doch schon relativ lang war.
0: Ich würde sogar einen gegenteiligen Ansatz wählen äh, und sagen, lass Ulreich halt noch gegen, gegen Leverkusen und dann auch gegen Salzburg spielen. Und Neuer kehrt dann im Auswärtsspiel bei Hoffenheim zurück. Ähm, das wäre so meine Variante, nochmal ohne, ohne jegliches Wissen. Ich, ich bin da einfach jemand, der eher vorsichtig denkt, was Verletzungen angeht. Wenn die Ärzte sagen, hey, Leverkusen ist vielleicht noch ein Tick zu früh, aber Salzburg sollte ohne Probleme funktionieren, ja, dann macht's halt. Ich glaube, Neuer ist ein, ist ein Spieler, der auch aus der Kalten gut funktionieren kann der nicht diese lange Anlaufzeit braucht, also um, um da deine konkrete Frage auch nochmal zu beantworten, ich sehe eher kein Problem damit, wenn er gegen Salzburg äh, diesen, diesen Kaltstart hinlegt, ähm, aber rein von der Vorsicht her und von, von den Gefühlen her, die ich einfach mit Verletzungen immer äh, so ein bisschen hege, würde ich wahrscheinlich sagen, dann lass Ulreich halt noch diese beiden Spiele spielen, der hat sich jetzt gut Gut eingespielt, finde nicht, dass er jetzt irgendwelche groben Patzer drin hatte. Klar, mit Manuel Neuer hast du hinten einfach nochmal eine andere, eine andere Option und eine andere Qualität auch, gar keine Frage. Aber diese beiden Spiele musst du als FC Bayern auch ohne Manuel Neuer gewinnen können. Und ähm, deshalb, ja, würde ich wahrscheinlich äh, aufs Hoffenheim-Spiel gehen.
1: Spannend. Dann mal nochmal auf das Salzburg-Spiel gesprochen. Ist ja auch relativ spannend jetzt dahingehend dass die Salzburger ja jetzt auch eine große Corona-Infektion innerhalb des Teams hatten, haben jetzt auch gegen den LSKA gespielt, 0 zu 0, hatten sich da relativ schwer getan, weil es doch zwar schon einige Rückkehrer wiederum gab, aus, also aus dieser Corona-Infektion, die sich freitesten konnten, aber man hat schon auch gemerkt, dass da das Fitnesslevel noch nicht wieder da war, ist jetzt so die spannende Frage, kriegt man jetzt das wieder aufgebaut bis Dienstag und was erwartest du dann auch von dem Spiel?
0: Ja, Riesenvorteil für die Bayern, würde ich sagen. Äh, weil klar, es sind jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur zwei, drei Wochen, die man sich damit rumschlägt. Äh, aber es sind halt Wochen, in denen du äh, schon Fitnessverlust hast, einen Rhythmusverlust. Ich äh, glaube, wir haben es bei den Bayern auch gesehen, äh, dass da viele Spieler sehr, sehr lange gebraucht haben, um wieder auf ein gewisses Grundniveau zu kommen. Und ja, dementsprechend erwarte ich von Salzburg, äh, Schon eine gute Leistung in, in, in der Allianz Arena, aber ich glaube, dass sie nicht an dieses Leistungsniveau kommen können, ja, was sie vielleicht im Hinspiel hatten und äh, deshalb gehe ich persönlich auch davon aus, dass die Bayern das Spiel sogar deutlich gewinnen werden, ähm, ja, weil, weil sie einfach äh, im Moment, glaube ich, fitter sind, mehr Rhythmus haben, äh, daheim spielen vor, vor eigenem Publikum, äh, genau wissen, was von ihnen gefordert ist, mehr Qualität auf dem Platz haben. Äh, das ist sicherlich alles gar keine Garantie dafür, dass sie es dann am Ende auch packen. Aber im Endeffekt äh, glaube ich, ist das schon ein Riesenvorteil, was, was da jetzt gerade bei Salzburg passiert ist.
1: Ja, ist sicherlich natürlich ein Punkt, wo man auch mal schauen muss, dann, je länger die Partie geht, ja, was kannst du im Zweifelsfall eben auch von der Bank nachladen? Wie hoch ist das Fitnesslevel? Man hat es bei Musiala jetzt gesehen, unlängst beim FC Bayern, wie kompliziert das eben ist, weil du, die, dir fehlt einfach auch die Fitness. Zumindest gerade, weil du bedingt natürlich auch durch die Quarantäneregelung, aber natürlich auch bedingt durch die Infektion einfach einen Substanzverlust hast. Und ne, dein Fitnesslevel, das, das kannst du einfach nicht auf diesem Niveau halten, um jetzt vielleicht wirklich 90 Minuten Profisport zu betreiben, sondern das reicht dann eben vielleicht sogar nur für, für 60, 70 Minuten. Deswegen ist das definitiv auch für die Salzburger ein Nachteil, muss man schon so sagen. Es wird vielleicht auch so sein, dass der ein oder andere sogar noch ausfällt, weil die die Infektion dann doch heftiger war oder beziehungsweise die Folgeerscheinungen noch heftiger ist. Man sieht es ja jetzt auch beim FC Bayern. Davis ist ja jetzt das, das beste Beispiel, aber natürlich auch Kimmich an der Stelle zu nennen, der ja auch oder Chubo die ja relativ lange danach noch ausgesessen haben. Also das ist natürlich jetzt definitiv ein Nachteil. Wenn wir müssen jetzt schauen müssen wir natürlich auch auf Seiten des FC Bayern, was bedingt das jetzt so taktisch, weil das natürlich dann auch so ein bisschen der Umkehrschluss ist. Du weißt jetzt nicht genau, wie Salzburg diese Partie dann angehen wird, weil noch nicht ganz klar ist oder vielleicht auch relativ spät klar sein wird, wer ist wie verfügbar und wie verändert sich dadurch vielleicht auch noch so ein bisschen dieses taktische Grundgerüst. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich bei dir, dass du das, was du in der zweiten Halbzeit gegen Salzburg gezeigt hast, da musst du natürlich wieder anknüpfen. Gleichwohl auch aufpassend, dass man es jetzt nicht überdreht und die Mannschaft hatte ja schon in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger mal das Problem, dass sie dann überdreht haben. Es steht unentschieden, ich habe es eingangs schon erwähnt, die Europapokalarithmetik ist, ist weggefallen. Dir, dir reicht ein 1-0-Sieg. zu Du musst nicht darauf gehen, drei, vier, fünf Tore zu schießen, weil du du meinst, dass es, es, es tun zu müssen. Das heißt, auch für mich im Umkehrschluss, dass man da versucht, vielleicht gerade am Anfang auch die nötige Balance noch zu finden, dass du eben nicht in diese Gefahr reinläufst, diese einfachen leichten Gegenstöße zuzulassen, weil du Risikopässe spielst, in den Halbräumen, so in dieser Zone 14, nahe der Strafraumkante, wo du vielleicht auch versuchst, ähm, dann, oder geneigt dazu bist, vielleicht auch nicht so gut nachzupressen, wie gerade in der ersten Halbzeit gegen, gegen Salzburg, die dann einfach dann eingeladen haben zu diesen Kontersituationen. Ich glaube auch, dass wir dann eher so diesen Ansatz sehen, von Julian Nagelsmann eher wieder mit der Viererkette, sollten alle eben wieder fit sein. Hernandez nach der Sperre, gehen wir mal davon aus, dass die die anderen drei der, der Kette dann auch spielfit sind und sich jetzt irgendwie gegen Leverkusen nicht, nicht verletzen. Und das dann so die, die Grundlage ist. dann ist immer ein bisschen spannend, wie Nagelsmann dann das Mittelfeld sortieren wird mit Musiala oder mit Sabitzer. Das wird vielleicht auch so ein bisschen davon abhängen, wer jetzt dann gegen Leverkusen vielleicht gut funktioniert. Stichwort Sabitzer, Musiala. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ja Julian Nagelsmann gegen Leverkusen dann auch schon so experimentiert, dass er die Aufstellung von dem Salzburg-Spiel im Kopf hat, mit der einen Ausnahme eben, dass äh, Hernandez, glaube ich, gegen Salzburg definitiv spielen wird.
0: Was natürlich entscheidend sein wird für die für die Bayern ist, dass sie nicht in Rückstand geraten in diesem Spiel. Ne? Also wenn du wenn du das frühe 0-1 irgendwo kassierst, dann läufst du natürlich gegen den gegen massiven Block hinten an. Da kann man von ausgehen, dass Salzburg dann nicht hochpressen wird, sondern äh, ja, versuchen wird, äh, das so lange wie möglich auch zu halten, das Ergebnis. Und das gilt es zu vermeiden, weil, weil dann hast du wirklich eine unangenehme Situation. Ähm, Bayern sollte alles daran setzen, selbst mit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Ich gebe dir recht, ohne jetzt das ganz große Risiko von der ersten Minute anzugehen, aber schon früh die Kontrolle reinbringen ins Spiel, den Ball laufen lassen, sich sukzessive dann auch die Chancen zu erarbeiten und, und früh möglichst das, das 1 zu 0 zu machen. Äh, das sollte, glaube ich, der Plan sein und äh, vom 1 zu 0 ausgehend werden sich dann, je länger das Spiel dauert, auch mehr Räume ergeben. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, das ideale Szenario für dieses Spiel. Äh, Wie es dann kommt, wird man sehen. Ich glaube, Salzburg weiß genau darum, dass sie hinten raus eher nicht die Puste haben werden, um da noch großartig was zu machen. Deshalb äh, ja, werden sie schon versuchen, auch in der Anfangsphase des Spiels äh, Bayern unter Druck zu setzen und vielleicht äh, selbst zu diesem, zu diesem 1 zu 0 zu kommen, wie man es ja auch in der Anfangsphase in Salzburg gesehen hat. Ähm, also das wird viel Taktiererei auch sein, gerade in den, in den ersten 15 bis 20 Minuten.
1: Dann... Ja, machen wir mal einen Haken dran und glaube ich, dann werden wir nächste Woche dann ausführlich drüber sprechen, sowohl jetzt vielleicht im Nachgang die Leverkusen-Partie, aber natürlich vor allem dann Salzburg, ist natürlich jetzt so leicht der Fokus, dann Champions League, ganz klar, K.O.-Runde, ist jetzt nochmal die Chance, sich da nochmal in den Vordergrund zu spielen und im Viertelfinale gehen wir mal davon aus, wie die Ergebnisse jetzt auch so gefallen sind, hast du natürlich dann auch nochmal so ein richtiges Topspiel und das ist ja das, was wir dann auch als, als Fans dann glaube ich sehen wollen. Dann Lass ich dich aber nicht gehen, ohne jetzt nochmal natürlich dann darüber zu sprechen, wer war denn dein Frankfurter Kranz bzw. Frankfurter Würstchen der Woche?
0: <lacht> ich bin ja Veganer, deshalb ist für mich der Frankfurter Kranz, den man ja auch vegan machen kann, ist für mich das... Gut, Würstchen gibt es ja mittlerweile auch in vegan, aber aber Würstchen ist noch mal mehr mit Fleisch assoziiert. Deshalb ist der Frankfurter Kranz für mich das Positive und auch geschmacklich besser. Ähm, so viel meine kulinarischen Einblicke. Ähm, ja, mein, mein Frankfurter Kranz der Woche ist äh, Leroy Sané. Ähm, kann ja mal so ein bisschen spoilern, wir hatten ja so ein paar Titel, Titelideen äh, für den Podcast heute. Und einer war Traptutata Tata Sané ist da. Ähm, ja wird eingewechselt vier Minuten äh, hat es gedauert dann dann erkennt er wunderbar den Raum vorne äh, startet durch äh, ich glaube Raum zwischen Tuta und noch einem Verteidiger äh, wunderbar Hintaker, der nicht
1: der nicht zurückrutscht genau
0: ja also wunderbar durchgestartet äh, und dann ja das Ding versenkt ähm, ja, was, was will man zu Sanne noch sagen? Ich, ich kann da bloß auf den sensationellen Artikel auch von, von Luisa verweisen, den sie jetzt diese Woche bei uns im Podcast äh, im Podcast, sage ich schon, bei uns im Blog geschrieben hat: ähm Zweiter oder dritter Artikel, je nachdem, wann wann ihr die Folge hört. Äh, ja. Lest da rein, da steht alles drin, spielt eine wirklich tolle Saison bisher, klar, hatte jetzt zuletzt auch einen kleineren Durchhänger, zählt aber immer noch zu den Engagiertesten mit im Team, also finde find, er macht das wirklich sensationell in dieser Saison und hat jetzt auch nochmal in dieser Partie bewiesen, ja, wie gut sein Gespür für Räume einfach ist und, und wie gut er auch vorm Tor sein kann.
1: Ich gehe mal mit Dayo Upamecano einfach nur aus dem Grund, dass ich mal einfach mal einen aus der Viererkette rauspicke, die ja zuletzt sehr, sehr hart gescholten waren. Und er natürlich ganz vorneweg. Er hat schon sein Potenzial mal wieder angedeutet. Und das ist so dieses, dieser Punkt, den wir ja sehr, sehr häufig hier diskutiert haben, auch im Podcast. Und der sich ja auch zum Beispiel ja wunderbar auch ablesen lässt dem Kicker, der ihn, ich glaube, jetzt das vierte oder fünfte Mal in dieser Saison in die Elf des Spieltags gewählt hat. Also schon auch zeigt, dass er durchaus eine sehr, sehr passable, gute Leistung ja auch bringt und immer wieder diese Spitzen nach oben hat, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Frankfurt, wo er einen sehr, sehr stabilen Auftritt hatte, sowohl jetzt in der Zweikampfführung als auch in der Organisation. Klar, das war jetzt noch nicht alles ganz perfekt und da gab es auch diesen einen und anderen kleinen Wackler links und rechts, aber es zeigt eben auch, dass er Potenzial hat. Und auf der anderen Seite und das ist jetzt so das Traurige an dieser Geschichte, man dann häufiger mal so Fragen zurückbleibt, warum klappt es nicht auch gegen Bochum so. oder Also was hindert ihn daran, diese Konstanz zu entwickeln? Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, der mich interessiert. Er ist natürlich noch sehr, sehr jung. Und ich nehme mal Jérôme Boateng als, als ein Beispiel. Ich, ich finde, da ist der Vergleich immer sehr, sehr naheliegend. Der das auch hatte in den jungen Jahren, dass er immer wieder diese Spitzen nach oben hatte, dieses ange sein Potenzial angedeutet hat. Das ist aber nicht immer wieder auf den Platz gebracht hat, dass es da auch Auftritte gab, die nahe dran waren am ähm, Totalausfall, obwohl das jetzt ein sehr, sehr harscher Begriff ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und bei Uber Meccano war das jetzt in den vergangenen Wochen auch so. Und dann waren, waren sie natürlich eher negativ überladen. Jetzt hat er mal wieder sein Potenzial angedeutet. Ich glaube, das war für ihn ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Äh, bin ich komplett bei dir. dass ähm, Das, das ist sicherlich ein guter Schritt jetzt wieder gewesen, muss man aber auch beobachten, äh, wie es weitergeht. Ähm, gut, dann mache ich mal mit dem Würstchen weiter, das, das hört sich jetzt echt gemein an. Ähm, ja, jetzt jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen, ich, ich wollte ehrlicherweise eigentlich Lukas Hernandez nehmen, ähm, weil er zwar eine ordentliche Partie gegen den Ball gezeigt hat, aber er ja, mir mit dem Ball einfach nicht gefällt im Moment. Und er viele Fehler macht äh, im Aufbauspiel, die, die den FC Bayern schwer kosten können. Ähm, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wen könnte ich stattdessen nehmen, weil du ja auch gesagt hast, äh, ja, mal die Viererkette loben und nicht immer nur auf die Abwehrkette äh, zu gehen. Vielleicht könnte man die Bank noch nennen, des FC Bayern. Ähm, dass, dass da einfach äh, im Moment viele Spieler sitzen, die offensichtlich nicht das ganz große Vertrauen haben, wenn es wenn es eng ist im Spielverlauf. Also Sané kam in der 67. Minute. Ähm, ansonsten kam, glaube ich, Rocker in der 82. und Chupomoting dann dann nochmal kurz vor Abpfiff. Also ähm, ja, so, so richtig Vertrauen scheint Nagelsmann in die Spieler nicht zu haben, die er da hat, äh, um so ein 1-0 dann eben auch über die 90 Minuten zu bringen. Und äh, das ist ja was, was man sich bei ihm durchaus erhofft hatte, dass es dann im Laufe der Saison mehr Rotation gibt, mehr Spieler auch gibt, die die ihre Chancen bekommen. Insbesondere auch bei Mark Rocke hatte man sich da viel versprochen. Äh, zwischendrin sah es dann mal so aus. Äh, dann, dann hat Nagelsmann ihn auch in höchsten Tönen gelobt. Ähm, mittlerweile ist er wieder komplett außen vor. Ja, das äh, bestätigt dann nochmal, ähm, dass unsere Kritik an, an Hansi Flick im, im letzten Jahr vielleicht ein bisschen... Ja, nicht drüber war, ich, ich glaube, man kann weiterhin auch dazu stehen, aber äh, dass einfach da nochmal eine andere Perspektive jetzt auch reinkommt, wo man sieht, ja gut, vielleicht ist die Qualität der Spieler dann eben doch nicht ausreichend und ähm, deshalb äh, kann man auch, glaube ich, durchaus äh, von der Bank aus diese Woche ähm, die negative Einzelbewertung ja, argumentieren.
1: Jetzt nimmst du mir ja mein, mein Argument schon weg, deswegen schlage ich einfach mal in die gleiche Kerbe und wird vielleicht aber noch eine Schutzbehauptung, vielleicht für Nagels mal noch, mit, mit Einweben. Du hast natürlich jetzt auch verletzungsbedingt den einen oder anderen Ausfall. Dir fehlt Tolisso, dir fehlt Goretzka, dir fehlt, ja, vielleicht auch so so, so ein spielfitter Choupo-Moting, vielleicht so den allerletzten Zügen. Sabitzer ist sicherlich auch so ein Punkt, der, der mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Was ich damit sagen will ist, da sind auch natürlich vielleicht noch so viele Unbekannte gerade in den letzten Wochen gewesen, ich, ich dehne das jetzt auch mal aus und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass es jetzt relativ späte oder ja, fast gar keine Wechsel gab, ja, Davis hatte ich jetzt auch noch vergessen als, als ja, klassischer Stammspieler und das bringt dich natürlich dann in die Situation, dass deine Spieler vielleicht 12 bis 15, 16 nicht verfügbar sind und dann der, der, der Sprung natürlich dann nochmal größer ist, aber ich bin natürlich völlig bei dir, ja, Rocker brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, das wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr werden. Und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, ja, wo man jetzt sehr, sehr genau schauen muss, wie es jetzt mit dem weitergeht. Ja, Neon Su, Richards, Sanić, das sind alles natürlich Talente, aber das sind eben auch Talente. Und das sind jetzt keine Spieler, wo du jetzt einen unmittelbaren oder keinen Leistungsverlust hast, wenn du einen Wechsel vernimmst sondern dass du immer so ein gewisses Risiko hast und ja, das ist jetzt vielleicht auch der Punkt, an dem Müller Nagelsmann dieses Risiko nicht, nicht mehr eingehen kann oder will, aufgrund einfach der Ergebnisse der letzten Wochen und deswegen dann auch die späten Wechsel irgendwie gewisserweise nachvollziehbar, zeigt aber eben auch, dass da so ein Loch im Kader einfach definitiv vorhanden ist, immer noch mit dem Einschub, ja, es, es fehlen halt auch vier, fünf Spieler, die natürlich sonst dann verfügbar wären.
0: Ja, dann, äh würde ich mal das sagen, was du sonst immer sagst. Dann machen wir mal den Deckel drauf.
1: Genau, wunderbar. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar in der Kurve. unter kurve.misanro.de diskutiert dort über die aktuelle Ausgabe gerne mit uns. Bringt natürlich dann auch wiederum für die nächste Folge dann eure Vorschläge mit ein. Justin hat schon darauf hingewiesen, dass wir dort natürlich dann auch die Hilfsseite Richtung Ukraine haben. Jetzt haben wir das Thema dann nochmal angesprochen. Ist uns aber dann an der Stelle auch wichtig ja, ansonsten schaut gerne bei Twitter und der hätten so ein Rot vorbei und natürlich bei uns im Blog, mirsonrot.de. dort hatten wir jetzt auch ein längeres Stück, über Sané hattest du schon angesprochen und wir werden natürlich dann auch versuchen, die beiden Spiele, sowohl Leverkusen als auch Salzburg, dann dort ja, auch nachzubesprechen, was uns dann aufgefallen ist im Nachgang der jeweiligen Partie, also schaut da ruhig auch im Blog bei uns vorbei. Justin, vielen Dank für deine Teilnahme und wir hören uns dann nächste Woche und ich hoffe natürlich, dass wir dann zwei Siege zu besprechen haben.
0: Genau so ist es.
1: Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus.
0: Wir haben gewonnen, wir von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, wir wollen